0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут. Пятница, август, день 12. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Кем надо быть, чтобы клянчить несчастные 256 тысяч? Неужели нельзя занять? Взять в кредит, пишет Ильич. Вы о чем, Ильич, я все пропустил? Здравствуйте, Алексей, пишет АМС. Здравствуйте, АМС. Но ерунда какая-то, честное слово, говорит Павел. Абсолютно очевидно, а- абсолютно очевидно, что Байден после осенних выборов уйдет в отставку. Он говорит, падающие очки, воздушные рукопожатия, это уже конец его политической карьеры. Так считает Павел. А Байден считает, что это только начало, потому что он собирается еще на один срок идти. Я все хочу опубликовать эту новость, о которой сообщает нам Блумберг, что Джо Байден в 24 году собирается значит, подать свою кандидатуру на выборы. И не могу придумать смешную картинку, я хотел какую-то картинку добавить или комментарий, не успел. Чтобы стать крутым отцом, сделайте бутерброд с тунцом, пишет мастер. А чего с отцом? Какие отцы? Про рекламу у вас на радио, про сбор средств на кардиостимулятор, пишет Рич. Ильич, ну не у всех есть деньги, слушайте. Почему клянчить? Надо друг другу помогать. Я что... Ой, ладно, че должно объяснять? Короче говоря, Ильич, давайте так. Классно, что нам с вами, вот мне и вам, Ильич, э, ничего не надо. У нас все есть. Вот. У кого-то нет. Все. Э, ничего. Плохого в том, что тот, у кого есть, поможет тому, у кого нет, если захочет. В этом ничего плохого нет. Поэтому, чего это, на самом деле? Внутренняя сторона МКАД а, до Варшавки еле тащится, а дальше вроде бы норм. Алексей Эби нам пишет. Ясно. Ну что, санкции продлевать будете? Такая вот картинка. А, Все это из... Какого-нибудь, наверное, золотого теленка или что-то такое. Ну, ясно, ясно. Кирилл присылает из «Симпсонов» предсказание, что Джо Байден помер в 2022 году. Экзоскелет на старичка оденут, правильно наденут в этом смысле. И норм, мегасол, говорит. «Я сделал это, сказал, что ухожу, осталось отработать», пишет Брест. Брест, э, мы следим за вашим увольнением эпичным. Интересно, откуда вы уходите? Алексей, Запорожскую АЭС будем обсуждать, пишет а, а, Куликов. Да давайте обсудим. Так, ладно, тогда я Байдена просто как новость в Телеграм выкидываю к себе и все, да? А, но не буду, в общем, а, долго мучиться и придумывать. Просто вот имейте в виду, что Байден собирается там еще раз в президенты. И а, по поводу обысков у Трампа, у него якобы искали какие-то документы, связанные с ядерным оружием. Где, как, ну что за документы, какое ядерное оружие, какой страны? Вот никто не знает, нашли не нашли, не знают, но в общем искали. Так <соспомощный> по поводу э, по поводу запорожской А.С. Э, ну а что? Давайте Алексей попробуем пообсуждать. Да и вообще давайте тогда так 7373948. А что мы можем пообсуждать по поводу запорожской А.С. А что? Вообще здесь обсуждать. На мой взгляд, собственно, нечего. А, вот Видели вчера Стивена Сигала а, по России? Я вчера видел Стивена Сигала по звезде. Питер, Москва. Вот мы вчера обсуждали, что в Беларуси надо ездить, так вот в Минске-то бренды работают, и уровень турпотока вырос, пишет Василий. Ну, Василий, я так смотрю, шерстит разные радиоканалы, да? И заодно нам докладывает, если там что-то интересное. Знаю я, что турпоток в Беларуси вырос, потому что доедут за тряпками наши. А, как это Бр... не помню. Тряпка туризм это называется, по-моему, как-то так. Шмо... шмот шмоттур, да, тряптур, тур Ну не знаю. Вот да, люди ездят в Беларусь, чтобы купить там тряпки и возвращаются назад. В принципе, я думаю, белорусам нормально, ну в том смысле, что деньги есть, деньги, давай, давай, давай деньги и все. Но я, честно сказать, Долго новости о том, как кто-то за тряпками ездит за 3-9 земель. Не читать, не смотреть, не слушать не могу. Меня это невероятно раздражает, потому что там начинает зашкаливать в какой-то момент количество иностранных неуместных слов. Бренды, тренды, вот это все начинается. Я, конечно, все знаю эти слова, но вот в какой-то момент начинает раздражать. Сити-тур сети-то, сети-по. Ну, в общем, омерзительный язык какой-то, как вот у той торговки американской, которая русского происхождения, да? У нас вообще. Это смотри, какие issues. Our clients, да. Но наши костюмы very comfortable and Our prices uh, прекрасный подходит нашим uh, clients, and, uh, uh, вот, вот, вот такое. И иной раз, когда читаешь такой текст или слушаешь его, uh, понимаешь, что он писан в России uh, и наговорен тоже в России, ну, хочется почему-то выключить Или хочется почему-то вот смять и выкинуть Особенно вот к таким вещам Пристрастные Разные финансовые, так скажем в кавычках Да, издания Вот, которые связаны с финансами Им нравятся все эти тренды вот, бренды сити туры Чики-пики Омерзительно, пишет Олег Да-да-да, омерзительно Или вот это вот Мои конг... конгротуляции Уже конгротуляции пошли? Да, Мои конгратуляции в избежание кастрации, да? Ха-ха-ха. Как подумала, что надо смотреть Так и ничего не меняется. Раньше ездили в Милан, теперь ездим в Минск. Какая-то жажда путешествий, русиан, пишет мастер. Ну, я, в общем, сегодня бросил слушать вот эти разговоры про Минск на словах. Сейчас я вам скажу, каких. Но но в Минске все-таки не в той мере, что там раньше в Москве представлены люксовые бренды. Я не знаю, почему-то, когда кто-то говорит люксовые бренды, мне кажется, что этот человек сейчас в перчатках с отрезанными двумя пальцами из сумки на поясе засаленной достанет деньги, пачку, плюнет на пальцы потому что есть возможность, потому что отрезаны вот у перчатки пальцы, плюнуть на пальцы и начнет считать. Вот почему-то. Почему-то я представляю себе сразу не до конца э, чистую женщину, которая где-то на рынке, э, где должен быть стадион, а почему-то рынок, э, говорит тебе про какие-то люксовые бренды и э, вот вот эту вот жизнь люксовую. Почему-то, не могу. Люксовый бренд... Прямо сразу ощущение общественного сортира. Вот ну, не понимаю, почему. Почему такая аналогия? Может быть, она не у всех такая аналогия, но у меня вот искренне такая аналогия. Люксовый бренд. Отлистывать котлету начнет, пишет Назгул. Зачем в Беларусь мотаться? Есть же садовод, пишет Брест. Бедные мещане, как им сейчас тяжело приходится, пишет Финист. Что да, то да. Вообще эти люди... С uh, таким вот сознанием, ну, правильно вы говорите, мещанским, попробуем перевести это слово, потому что сейчас оно уже нуждается, да, в трактовании, в переводе, а вот эти крахоборы, эти, mm, тоже, с... вот это я перевел, да, слишком архаичное слово мещание я заместил в совершенно в гиперсовременном крохоборы. Сейчас давайте найдем. А есть какая-то аналогия современная? Вот как бы назвать этих людей, которые вот с этими своими тряпками носятся как списанные торбы? торбой? Ну ничего себе, я такое ощущение. Из какого века я вообще сюда пришел к вам? Они еще называют лакшери-бренд. Ай, да, лакшери-бренд. По-моему, так и было лакшери. Слушайте, не люксовый даже, а именно лакшери-бренд. Да, да, точно, лакшери-бренд было. Ну, и очень сложно вот эти вот потуги, да, э -э, сдержать. Ну, сложно не проблеваться, когда ты слышишь лакшери-бренд. Ну, потому что ты смотришь на человека и думаешь, это серьезно, что ли? Ты прям серьезно? Люксовые бренды двух размеров. Потянется и после стирки подсядет, Трутневский говорит. Зачем в Минск, Владимир говорит, пусть за тряпками едут в Великий Новгород, мультибрендовый универмаг, Диез, все есть, новые коллекции в том числе Пишет Владимир Петров Вот так вот Спокойно прорекламировал Универмаг В Великом Новгороде Владимир, благодаря нам Гламурненько Говорила няня Вика Няня Вика, кто это вообще? Ксения, нужна пояснительная бригада Из сериала Моя прекрасная няня Черт, все-таки я опозорился Ага, «Недавно а, мужика видел в автобусе в носках Бриони, пишет Роман. Не, ну я помню, в такие вот времена где-то более-менее Брионе костюм стоил, ну, тысяч десять долларов, да, где-то всегда. Ну, где-то 10, 8-10. В принципе, носки, сколько они могут стоить? Может, мужик и поднакопил и взял себе. Ну, он как, в был? Или просто в носках? Вот, мощно тоже. «Доброе утро, о чем речь?» пишет Олег. Да речь не о том, да расскажу потом, Олег. Стою за гаражами, валяски прижали к стене, понимаете? Но греет на кармане полоска острый стали, короче приближаться стали ко мне. Но я слышь ты розовый бройлер на анаболиках, ну, ну поняли, да? Лакшери это лузеры говорят, продвинутые лущеры, говорят лухари, лухари, шеф комендор. А на красивом человеке и бушлат хорошо смотрится, пишет Абели Факемфлаев. Это вы что, про Навального сейчас? Шучу, шучу. А на Бомже и Гуччи, не Гуччи. Одежда у нас море, нафига, куда ехать, неизвестно куда, в общем. Армани, Бриони и так далее... Контейнер 345, пятая линия у туалета. Ашот, заходите, пишет Василий. Я, конечно, шипоголик со стажем, но в Минск я бы и за колбасой не поехал, пишет Италия. Слушайте, не обижайте Минск. Я вот в Минске был много раз. И как раз я там был не потому, что мне нужно было что-то там купить, а потому что я, внимание, и сейчас все белорусы должны просто оценить этот момент. На самом деле должны оценить. Потому что я хотел быть в Минске. Мне нравилось. Понятно? И я там, ну, ничего такого особенного себе и не покупал, в принципе, а зачем? Просто мне хотелось побывать в Минске, я побывал и не раз, между прочим. И даже в какие-то этапные моменты истории Минска современного я там бывал. Вот... Ну, ладно, вообще, о чем привязались опять к этим тряпкам? Понятно, что те люди, которые вот, э, охотятся за ними, они вот нашли теперь лазейку и теперь будут ездить вот в эти шоп-туры, да, сити-туры. Ну, не знаю, я таких вещей не ищу. Я ищу, э, ну, как, атмосферы, что ли, впечатления какого-то хорошего, вот. Ищу э, что-то, что я потом сложу себе в воспоминания и буду так вот у меня например есть такая песня песня такая а можешь найти а, не помню какой-то там урк ну не ургант короче а, песня men who sold the world что-то такое men who О, да вот нашел так и, и только не нирвана а вот э, должен быть Митург, по-моему, его зовут. Митург что-то такое. Да, Ури. Ну, короче, не знаю. Вот, вот это вот, включи. Я чисто, вот у меня Минск связан с этой песней. Я под нее по Минску э, баражировал. Конкретно. Мне почему-то показалось, что она прямо уместная какая-то. Поэтому я обязательно приеду в Минск, когда время у меня будет, возможность. Я, конечно же, вставлю в уши... Это летом лучше. В уши вот эти вот наушнички... И прямо вот с этой музыкой, ну-ка, прогуляюсь по Минску. Вообще никакой связи этой песни с Минском нет ни у кого. На самом деле это просто ну, чепуха. Но для меня есть. Да и песня хорошая, вот просто. О, Однажды оба в Минске. О. Где, кстати, поездил? Надеюсь, Минский штрафует за матершину на улице, пишет джей Черт его знает А Беларусь разве не под санкции вместе с нами? Не такими сильными, Олег Вот H&M объявил об открытии магазина в Беларуси Вот все поперли, пишет Игорь Маслов H&M, у них зара есть Да при чем тут шмотки, пишет Микаэль Человек звонил Роману Щукину и рассказал Что в Минске купил мультивэн с нулевым пробегом С растаможкой все вместе обошлось 6 миллионов Так он 6 миллионов и стоит Зачем он в Минске умер? Изначально эта песня Дэвида Боуэ Пишет Роман это же просто кавер на Дэвида Боя, в не поп говорит, посредственного качества. Неправда, у Боа не так круто звучит. Вот это намного приятнее. Так-то и Нирвану. Ну, Нирвану. Включи Нирвана, как пела эта песня. Я ее знаю по Нирване, если честно. Это Нирвана. Да не Нирвана это, Нирвана сама перепевала. Вот вы начинаете. Сейчас сами закопаетесь. Слушайте, ну, если я что-то включаю где-то, вы что думаете, я не знаю, что я включаю, что ли? Все уже изучено, интернеты посмотрены, Википедии прочитаны, вот. Понимаете, по-настоящему мудр тот мудрец, который кажется дураком. А дурак, который пытается строить из себя мудреца, да, выглядит неправильно. Поэтому, ну-ка, давайте, перестаньте. Вот Нирвана, давай послушаем, как они пели эту песню. Вот эту вы точно знаете. Вот вы, вы скорее всего, в исполнении «Нирваны» знаете, потому что вы помните 90-е, там. Да. Пепси Пейджер МТВ, живой Дедсл, Фанта, Вафли Кукуруку, Финансовые пирамиды, Авизо, Леня Голубков. Америкашка И Чубайс, пишет Эдмон И Чубайс, конечно Чубайс. Курт ago. конечно, супер, пишет Олег Ну, не круг, конечно time да да Военкоры пишут, что в ДНР уже некем воевать, слишком многие добровольцы из пехоты погибли, среди населения остались только женщины, новость дико грустная, а мы про какие-то шоптуры за говношмотками в Минск, пишет Виталий. А что за военкоры пишут это? Приехала родственница из Донецка, там с конца марта нет воды Включали на несколько часов, а теперь все хуже Скоро отопить на сезон из-за нехватки Люди пользовались технической водой и системой отопления сложно им там, а кругом трубят о бедных европейцах Барок СВГ говорит Интересно, почему-то вы так одновременно начали писать о том Какие проблемы есть в ДНР Совпало, пишет Барок Ну, может и совпало, кстати я не вижу везде сговоров, если что, на всякий случай Заокеанский хозяин подсказал, видимо, своей прибалтийской шавке А может, сами с дуру решили громко тяхнуть на Россию Теперь Россия пособник террористов, а мы с вами подсобные рабочие Может, и пинка по копчику, пишет Эдмон а, Смешнее не это Смешнее, что вы э, Прибалтику и Латвию объединяете в одно вот, Прибалтика это, это, это такая местность возле Балтики, да, Балтийского э, моря Значит, это Латвия, насколько я помню, да, это во-первых, а во-вторых, можно убирать его, этого американца веселого в свитере мятом Вот, а во-вторых, признать-то признала, газ стала покупать, то есть получается, что Латвия спонсирует спонсоров терроризма, поняли что? То есть Россия спонсирует терроризм, а Латвия покупает газ у России. Значит, Латвия спонсор-спонсора терроризмов. Вот как. Ну, вообще, все понятно же с этими Латвиями и Эстониями. Я два дня вам рассказывал, какие это вообще никому не нужные места. Вот. Когда выберут в Европе четыре места, которые мыть, Латвию и Эстонию мыть не будут все равно. Поэтому так вот как-то... Какого там пинка им дать, не знаю, даже если честно. Я предлагаю э, все комментарии и действия Латвии, Литвы, Эстонии э, реагировать, точнее так вот, не реагировать на них, э, а проявлять холодное презрение, молчаливое. Ну просто вот, абсолютно. Потому что давайте будем говорить откровенно, это вообще не странно. И их мнение насчет чего бы то ни было, это абсолютно неинтересно никому, ну вот просто это неинтересно. Я все пытаюсь подобрать, может, какие-то слова, может быть, более яркие, но здесь ярких слов не подберешь, какие странные такие слова. Короче говоря, это не странно, это какие-то квазигосударственные государственные образования, которые все время пытаются доказать, что они страна. Используя самую ярую русофобию Ну, то есть, они свою идентичность отстраивают на противопоставление себя России Но потому если бы России вдруг не было, и Россия улетела бы на Луну Им бы больше нечем было заняться в этой жизни Потому что они больше ничем не занимались никогда Если честно вот. Нет бы заводы строить, да, фабрики, пароходы, думать о том, как население прирастить. Но ну, нет, у них вот эта вечная борьба с Россией. Поэтому я бы их игнорировал. Тем более, что вот конкретно эти страны мы можем действительно игнорировать, потому что они прям вот ни о чем. То есть это не какая-то страна или страны, которые вообще на какие-то процессы влияют. Ну, есть у них хозяева. Вот я бы обращал внимание на хозяев. А насколько... Злобные. Это, это маленькая собачка, которая лает, ну, она может быть очень злобная, но все равно она же на поводке, у нее же все-таки ошейник, и кто-то ее держит же в руках, поэтому. Алексей, почему не странно? Если сложить два сложить года независимости, то современная Россия младше стран Балтии, поэтому вопрос очень спорный, пишет Олег. Так я же не говорю моложе или старше, я говорю просто они не странные все, неважно молоды они или, ста- или не молоды, это просто не странные, это ни о чем, где их, то есть я могу конечно объяснить, что я имею в виду. Вот. А вся вот власть верховная, там какая угодно политическая, да, военно-политическая в Латвии, Литве и Эстонии, это не власть, которая там от народа. Это ставленники американцев Все, какая это страна, это не государство У них нет независимости, они полностью На руке американцев Все Поэтому вот эти петрушки, они для того и созданы Чтобы нас раззадоривать А мы должны вот кавкать в их сторону Они в нашу, а мы в их должны вот изо всех сил реагировать Ну это правда Они для того и созданы Чтобы создавать вот эту вонь вечную Пока они будут, вонь будет Примите это как данность. Все. Не может быть такого, чтобы вони не было. Но вот смотрите: сейчас я вам приведу один красноречивый пример. Вот вы идете по лесу, например. И так получилось, ну, там какой-то, может, собачка пробегала, или что, или там лось, может, какой проходил. Так получилось, что краем кроссовка, краем, вы коснулись э, дерьма. Краем. Ну, э, кроссовка. Кроссовки, кстати, женский род, кроссовка. Ну ладно, краем ботинка. Коснулись дерьма. В принципе, по логике, надо отойти в сторону, а в траву какую-нибудь или обо обо что, обтереть, да, и пойти дальше. Ну, так вот, по логике. Потом, конечно, придется мыть это все. Вот. Но ни в коем случае, ни в коем случае в этой ситуации не надо бежать эту кучу говна пинать, потому что вы все измажетесь. Поэтому, если вы почувствовали, что где-то вот какая-то вонь стала распространяться, и какая-то кучка дерьма оказалась нечаянно, да, рядом с вашим ботинком, не старайтесь ее распинать, потому что вы обмажетесь. Не надо этого делать. Просто отойдите в сторону, спокойно, спокойно протрите ботинок и спокойно идите по своим делам. У вас много важных дел, вам есть чем заняться, да? Нежели вот раскидывать эти кучки дерьма по лесу, вам грибы искать и так далее. Дела есть, понимаете, некогда. 8.30 новости. в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, Сергей Чернышов пишет, 110 лет военно-воздушным силам, с праздником, это правда, ура, мы им причем готовились, а будет что-то с этим связанное, там, ну, какое-то празднование, будут самолеты летать где-то, чтобы посмотреть, потому что вот на 105-летие я был, мне очень понравилось, 110 уже, 110 а, так, пишу, что командующий Черноморского флота отстранили после диверсии. Не знаете правда или врут? Пишет Лемур. Нет, конечно, не знаю, Лемур. А, давайте так. А, а, мне присылают и. Значит, и воинкоры, вот что пишут мне Виталий: Значит, он воинкор Котинок, Вот, ну, вы знаете, Котинок, это такой знаменитый человек, вот воинкор, что вот там, например, не хватает пехоты, он пишет и так далее, но когда-нибудь там он говорит: Я не теряю надежду, что заиграет один большой русский оркестр, и врага распылят. Я внимательно слежу за всеми воинкорами с самого начала. Я внимательно слежу за активными участниками боевых действий, теми, кто руководит. Я внимательно слежу за теми, кто не руководит ничем и не принимает участие, но вспоминает о том, как он когда-то руководил и принимал участие, и критикует всех остальных, как будто они все делают неправильно. Разные бывали оценки, разные люди говорили. Зачастую получается, что в итоге все равно все не так, как все, все говорят. Мне один из людей, один из слушателей написал, не знаю, вот какой конкретной теме, но написал следующее. Да где это вылетело? Мне просто было интересно. А, вот, Александр Шестаков. Он говорит, ну, давайте молчать о проблемах новостной же радио для этого и есть. Ну, Александр, вам все-таки надо иногда обозначать, какие конкретно проблемы вы имеете в виду потому что ну, как бы непонятно, на какую претензию с вашей стороны надо ответить. По поводу того, молчать о проблемах или не молчать о проблемах. Ну, вот смотрите, есть якобы проблема, да, какая-то, потому что так считают, например, венкор какой-нибудь, любой. Мы не привязываем сейчас конкретным людям. Вот. А другой венкор считает, что проблем нет. Это, например, первый вариант. Вариант номер два. Например, есть какая-то проблема. Например, мы возьмем вот сейчас конкретную публикацию военкора Котенка. Он говорит, пехоты надо больше. Вот я говорю, пехоты надо больше. Давайте это обсудим. Что скажете? Как мы это можем с вами обсудить? Вот. Или... Если котенок говорит, пехоты надо больше, я сижу сейчас на радио, у меня есть возможность обратиться к вам ко всем. Я говорю, котенок говорит, пехоты надо больше. Ребята, что сидите? Вперед? Так должно быть или как? Поэтому, когда вы говорите, давайте будем скрывать, нет, ничего скрывать не надо. Но и валяться в истериках тоже бесполезное занятие, понимаете? Это я сделал вывод, исходя из того, что я уже очень давно и упорно читаю всех реально. Вот просто всех. И э, кто валяется в истериках, кто-то не валяется в истериках. Кто-то устраивает браваду, кто-то пытается быть более-менее объективным. В общем, вне зависимости от того, кто что делает и как на что реагирует, и какие комментарии дает, ситуация все равно развивается так, как она развивается. Вне зависимости от того, воспринимаете вы ее острой э, и даже там на грани истерики, или вы ее воспринимаете абсолютно спокойно, или вы там убеждаете сами себя, что вообще все тип-топ и прекрасно. Это лишь восприятие говорящего, восприятие, восприятие слушающего, восприятие, понимаете? И меня вот что удивляет. Я давно хотел этим поделиться. Как не возьмешь высказывание всех воинкоров каких-то в кавычках, да, там, украинских ну вот с той стороны, киевского режима, пропагандистов их и прочих, у них постоянные победы. Вот постоянно они где-то побеждают, отбивают, идут вперед, они что-то перемалывают. Внимание! На земле ни одной победы у них нет. Но они все время твердят о том, какие они невероятные победители. У нас ситуация, как мне показалось, обратная. У нас есть реальные победы, Мы реально освобождаем города, это видно, действительно, вот на карте видно продвижение, но как не возьмешь какого-нибудь публициста, какого-нибудь комментатора, так это у нас беда, мы выдохлись, сможем ли, не знаю, вот это все. То есть там все невероятные победители, не имеющие ни одной победы. У нас полно побед, но настроение такое, как будто бы это нас выбивают из городов, а не мы выбиваем. Поразительно, но как будто бы это так. Я не знаю, с чем это связано. Но мне показалось, мне показалось, что э, нашим, давайте скажем так в впрямую, именно пропагандистам надо бы научиться быть пропагандистами. Потому что у них пропагандисты, именно пропагандисты, как мне кажется, работают лучше. В том смысле, что они э, умудряются при проигрыше везде, везде проигрывая, изображать, что вот-вот сейчас у них тут пойдут какие-то победы, и вообще мы специально отступили, и вообще это наш хитрый план, и мы тут ха-ха сейчас, то есть они все время вселяют уверенность в бойцов, да, уверенность там в людей и так далее, они все время как что-то там манипулируют сознанием зачем-то людей, да, и они все время им объясняют, что вот-вот, сейчас, хотя нет, не будет никакой победы у них, не будет. И люди им верят. А у нас все время какое-то стеснение относительно наших успехов. Я даже поражен, вот там, взяли город, нам ну, докладывают, вот докладывают уже не, когда там Рамзан Кадыров написал, да, Мы доверяем тому, что пишет Рамзан Кадыров, но мы всегда ждем, что вот скажет Министерство обороны окончательно. Это всегда точка, да? И вот Министерство обороны сообщило, взяли город. И такие, взяли город, но еще много городов впереди. В смысле, взяли город. Взяли город. Сейчас ВСУ пенек один возьмут, вот пенек. Кучку дерьма на, на дороге лежащую. Они об этом напишут, э, фильмы снимут, Netflix, несколько сезонов, о том, какие они э, великие бойцы. Наши город взяли и как будто стесняются. Я не знаю, как такой мужик. Я понимаю, что бойцы могут. там У бойцов свои дела, да? Я имею в виду те люди, которые занимаются вопросами пропаганды. Вам что, сложно похвалить, вам сложно э, отдать должное. Словами? Это что, у вас это такие дорогие слова, вы их не говорите просто так, что ли, что-то бесплатно? Я не понимаю. То есть я не понимаю, я не вижу торжества, а оно должно быть. Торжества, постоянного, победы. Когда мы видим эти победы. Ну, извините, те люди, которые за эти победы отдают жизни, они что, отдают, чтобы вы потом с вот этими кислыми рожами сидели, что ли? Ну, люди отдают жизни для того, чтобы вы потом сидели и говорили, сможем ли... Но если ты такой вот вот, сидишь и думаешь, что не сможем, так, ну, тогда уже надо брать оружие в руки и идти самому. Ну, все, спасать ситуацию. Потому что если ты сидишь на месте, задаваясь вот этими вопросами и прикладываешь руку к колбу, получается, что ты какой-то странный человек немножко. Да? Ну, это на мой взгляд... Ты какой-то немножко странный человек тогда, может, я что-то не, не понимаю, может, я где-то что-то не почувствовал, может, какую глупость говорю, я не знаю, но вот я когда сам наблюдаю за тем, что происходит, я вижу, что те, постоянно проигрывая, рассказывают, какие они победители. Мы, постоянно побеждая, изображаем, какие мы, значит, ну, не это что изображаем, мы не хотим признать тот факт и сказать, что да, мы вообще-то победители, алло. То есть мы как-то вот преуменьшаем себя все время. Зачем? Я не знаю, это какая-то игра такая специальная или что. Все время вот какие-то такие, немножечко, нам, что ли, неудобно за наши победы или что? Я, я не понимаю. Очень странно. Это мое может быть ощущение. Может, я абсолютно не прав. Может, я абсолютно не прав. Может, я где-то что-то не то читаю, может, я где-то что-то не то смотрю. Но мне кажется, я смотрю все и читаю все. Полностью согласен, пишет Дробик, да уже устал отписываться от некоторых военкоров, также согласен, что это неуважение к нашим парням, отдающим жизнь и здоровье. Ну вот есть такое какое-то подспудное ощущение. Вот эти вот э, такие моменты. Я ни от кого не отписываюсь. Я понимаю, что каждый человек, э, он пропускает через себя эту историю. Плюс э, я очень уважаю труд военкоров. Это люди, которые добровольно едут в э, горячие точки, да, вот эти вот на карте, и они э, реально рискуют жизнью. Э, Котенок, я помню, попадал под обстрел э, еще во времена, ну, последнего э, конфликта в Нагорном Карабахе, если я не ошибаюсь. Ну, человек смелый, отважный, да, вот такой уважаю его труд, но э, в генеральном смысле, вот в генеральном смысле, э, такое вот ощущение, что э, у нас есть некоторое стеснение. Вот, Вот эти все, я даже не знаю, я еще попытаюсь объяснить, вот эти вот постоянные разговоры о Еленовке. «Вот там были эти азовцы, по этим азовцам ударил Киев, они сами сказали, чтобы они там были, а потом сами ударили, а вот они теперь говорят, что мы их взорвали, но посмотрите, вот какие вот у нас казармы, а это на самом деле они ударили ракетой, вот здесь облобки хаймерсов, приехал Стивен Сигал, Стивен Сигал подтверждает это». Мы кому все время пытаемся что-то доказать и объяснить? Я не понял. Тому, кто говорит, что мы сами себя на атомной электростанции обстреливаем? Серьезно, что ли? Я просто хочу понять. Для меня вот это вот главный вопрос. То есть вот мы, например, мне сегодня написали, давайте обсудим Запорожскую С. Ну, давайте вот обсудим. Запорожскую С. контролируем мы. Обстрелы идут с правого берега Днепра. Мы сто... ну, Запорожская на левом берегу стоит. Там, собственно, недалеко, вы можете по карте посмотреть. Они говорят, они, вот в целом они все те, что мы сами себя по факту обстреливаем. То есть мы вот сидим и сами по себе стреляем, чтобы сами себе устроить ядерную катастрофу. Вопрос, ну какой дебил в это поверит? Ну вот какой дебил, каким надо быть дебилом, чтобы в это поверить? Значит, добровольно, бесплатно в это поверить невозможно. Ну человек сидит на ядерном реакторе и сам в него колотит э, молотом. Ну можете себе представить такое. Сел на ядерный реактор, зачем ты, кстати, сел? Ну или рядом и постоянно в него вот прям молотком бьет, бьет. Ну представим себе, что ядерный реактор это что-то, почему можно бить молотком, да? Что-то очень опасное. И вот он бьет, не убьет, сейчас. Вот такой. Это они так изображают русских. Я понимаю, конечно, что какие-то поступки, возможно, как и страны в целом, так и единичные у русских людей, наверное, бывали эмоциональные. Но назвать нас дебилами нельзя. Мы, в общем-то, вот ту атомную энергетику, которая есть на Украине, мы ее как бы развили и придумали. И мы знаем, как это работает. И более того, у нас атомная энергетика лучшая в мире. Вообще лучшая в мире. То есть американская, она хуже, чем наша атомная энергия. Все это знают. Мы строим атомные электростанции другим странам. То есть это действительно такое, как сейчас говорят, топовое направление у нас. Атомная энергетика, мирный атом. И представить себе, что мы сидим и сами по себе стреляем, когда находимся на атомной электростанции. Но это вот, ну только надо быть конченным дегенератом, чтобы в это поверить, да? Либо надо за деньги. Ну, за деньги, ну, за деньги, ты просто сидишь, ты такой вот киевский какой-то там, в кавычках, бывший московский политолог там или журналист в кавычках, конечно, и ты, да, конечно, русские сами себя обстреливают, ну, естественно, сам взял и упал на нож 10 раз, ну, все, мы мы его понимаем, да, старая история, и донецкие сами себя убивали все, все это время, и вот сейчас вот еще на Запорожской АЭС сами себя обстреливаем. А в Киеве сидят и удивляются, что же такие, Ха, ну, сумасшедшие, заняли, значит, на, а, Запорожскую АЭС, вот, в первые же дни специальной военной операции, а вот, а все, несколько месяцев не обстреливали сами себя, а тут такие сидимые, слышь, а чем мы так сидим, что как скучно стало, а давай-ка пообстреливаем себя, точно, ну, русские, они же такие, они же просто дебилы. Правильно? Русский, ж дебил, мы ж дебилы. И мы такие несколько месяцев сидели, контролировали, потом такие, нет, давай все-таки начать уже начнем стрелять, ну, потому что, ну, что-то, что-то скучно как-то, внимания мало нам. Да? Вот так вот это было. Вот и и дальше, вот мы вызываем МАГАТЭ, МАГАТЭ не едет, мы еще сейчас это докажем, а вот еще в Совете Безопасности ООН мы всех созвали, им сказали, а американцы выходят и говорят, а мы считаем, что все проблемы, которые происходят на Запорожской АЭС, они лежат, вот значит, в плоскости ответственности России, Россия виновата во всем, что произойдет на Запорожской АЭС. Потом своим шавкам киевским говорят, стреляйте, стреляйте. И вот на нас вот берут и смотрят. Вот так вот смотрят абсолютно чистым таким кристальным взглядом. Вот смотрят на нас с легкой улыбкой на лице. А мы считаем, что вы и виноваты. И если что-то произойдет, вы будете виноваты в ядерной катастрофе русские. Все поняли? Вот, а мы так считаем, говорят американцы. А мы тут что-то доказываем, доказываем, доказываем. Что доказывать? Откуда стреляют по атомной электростанции? Давайте сотрем с лица земли этот э, пункт. Вот откуда прям стреляют, давайте его прям сотрем с лица земли и перестанем уже об этом говорить. Нет? Нельзя. Наверное, опять людьми прикрываются все. Что ж такое, опять надо ковыряться в каждый метр, надо опять идти, надо опять скальпель, надо опять вот это все. Раскальпель тоже, до определенной степени, сейчас попытаюсь донести свои мысли, они будут, может быть, в некотором смысле не так гуманно восприняты, восприняты не как гуманные речи, но тем не менее. Ведь жизнь нашего воина, она тоже стоит много, правда? Не только же жизнь мирного жителя стоит много, жизнь нашего бойца, она же тоже много стоит. Это же тоже человек, правда? Ну это же вот человек, правда? Да, он сейчас с оружием в руках, но это же это же человек, Да. Вот. Поэтому э, нужно же беречь эти жизни. Правильно? Вот. Тем более, что я так понимаю, что тот, кто сегодня с оружием в руках, э, это э, одни из самых смелых людей в нашей стране. Правильно? Ну, то есть, э, вряд ли там есть трусы. Давайте так. Вряд ли там есть трусы. Это все-таки отважные люди. А это значит, что... э, Они, наверное, наверное, да, по большей части, были бы опоры хорошие для своих э, семей, правильно? Потому что они были бы смелые, отважные, активные, правильные. Ну, А их вот, ну, там, выбивают. Почему? Потому что они вот э, э, не только смелые, отважные, но еще и гуманные. А потом еще говорят, что они сами себя убили. Делают это с абсолютно наглыми рожами. Мне надоело говорить про Киев. Я вам прямо, знаете, можно исповедь? Мне надоело говорить про Киев. Мне надоели все эти киевские рожи. Мне вот вчера даже... Что же это было? А, кто-то вот этого Арестовича начал обсуждать относительно того, что он там в президенты пойдет. Кто-то из моих друзей сказал, типа, Леха, надо что-нибудь, может, смешное напишешь, какой-нибудь материал. Ну, действительно, поле такое для э, шуток широкое. Я не стал писать. Вот я им честно говорю, никакой материал я не стал писать, никакую заметку я не стал писать по этому поводу. Мне не надоели все. Вот прям сильно надоели. Мне надоел их фарс, мне надоело их клоунада, мне надоел их сарказм, мне надоело их... Э, 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 Их вот эта насмешка, которую мы им позволяем. Вот они вот насмехаются. Я не знаю, они это делают со страхом, не со страхом. Они на самом деле прячутся по бункерам, не прячутся по бункерам. Но я вижу, что они это э, изо всех сил демонстрируют. Насмешку. Потому что мы им позволяем. У нас есть свои, конечно, какие-то резоны, которыми мы руководствуемся, но надо эти улыбки с лица-то стереть им, ну, разве нет? Я понимаю, что это не задача, да, это не военная задача стереть с лица улыбки, это какой-то, ты что, Бэтмена пересмотрел? Леша, ты Бэтмена пересмотрел? Я сотру эту улыбку с твоего лица, да, вот это. Где он? Где он? да. Я найду тебя! Вот это вот. С одной стороны, да, с другой стороны, вы же понимаете, что информационное противостояние, ну, вот на этом и строится. Выходит сытый, пузатый, какой-то, лощеный, вот, спокойный такой, весь расслабленный, придурок, говорит, что он будет там каким-то президентом Украины. Он такой. <с Phil> вот сейчас русские то, русские все, мы их вот так сяк. Ну, надо его чуть-чуть поднапрячь, надо ему чуть-чуть, чтобы его перекривило, маленько, чуть-чуть напугать хотя бы, чуть-чуть, слишком расслабленные, понимаете, ну, фотосессии у них какие-то идут, они что-то там кайфуют по-своему, понимаете что-то там курят какие-то свои эти сигареты, что-то там они там как-то веселятся. Их чуть-чуть надо, чуть-чуть в тонус приводить всегда. Они должны быть в тонусе. Они не должны выглядеть так, как люди на пляже, понимаете? Они такое ощущение, все расслабились. Они там пьют пинокаладу ходят. Такого быть не должно. Я не говорю, что напрячь надо всех. Но вот этих надо. Они должны чувствовать опасность. Им должно быть страшно. Понимаете? Я не имею в виду всем. Я не имею в виду всем, я имею в виду вот этим, говорю нам, ну, должно быть не по себе немножко, хотя бы чуть-чуть, потому что сейчас, видимо, все то, что мы делаем, на них никак не влияет, это влияет на людей на земле, мы освобождаем города, мы освобождаем поселки, я вижу ту благодарность, которую демонстрируют люди местные, встречая наших бойцов, это мы все видим, это мы все понимаем. Но конкретно вот эта вот верхушечка там местная, которая ничего не решает, понятно, что это просто ставленники, да, вашингтонские, они сидят на месте, и это, в принципе, пешки. Но больно довольные пешки, понимаете, больно дерзкие. Они вот так вот встают где-то, где может ферзь пройти, и такие, ну и чё? Ну надо щелкнуть, надо чуть-чуть, понимаете? Чтобы они уже не так резко вещали, не так дерзко. Чуть-чуть они должны быть всегда, ну вот, понимаете, да, ушки у них должны как локаторы работать, а то они прям сидят, все у них хорошо, прям вот как коты, знаете, развалились, у них пузяки такие, они довольные сидят, ну правда, у них и правда все хорошо, вот у этих персонажей все классно, ну понятно, деньги есть, международное внимание, международное, глобальное есть, они такие звезды, да, скоро про них будут снимать кино, уже снимается кино, они получили все, что хотели, они получили реально мировую славу, представьте себе, то есть может, мог бы какой-то там мальчик из КВН подумать, что он будет иметь мировую славу, вот. возможно, даже в каком-то э, историческом э, времени, да, ну, то есть историческом отрезке, ну, слава, ну, он, конечно, упивается этой славой, это все понятно, но надо, чтобы было и немножко всегда не по себе. Вот предлагаешь удар по Киеву? Как еще и кто нас вернуть? пишет Алекс. Я не предлагаю удар по Киеву. Я предлагаю создать неприятную, некомфортную атмосферу для говорунов, вот этих вот самых, самых, самых говорящих, ну именно занимающих должности. Там, что касается журналистов, это вообще неинтересное занятие. Журналисты это кто вообще? Что, сегодня есть, завтра нет. Этих поменяли, этих уволили. Без разницы. Я имею в виду вот. Вот эту прослойку, самую-самую маленькую, тоненькую, вот. Она должна быть немножко э, на нерве. А потому что уж очень расслабились, уже хорошо у них все. Не знаю, может быть, препараты такие у них. Вот они расслаблены, они не должны выглядеть расслаблены. Они должны выглядеть уставшими, понимаете? Они должны выглядеть измотанными. Они должны выглядеть э, на грани нервного срыва. Вот как в самом начале. Специальной военной операции выглядел Зеленский, когда ну что он от меня хочет, когда вот у него истерики были. Вот так он должен выглядеть всегда. Он ни в коем случае никогда не должен выглядеть хорошо. И вся его вот эта комарилия не должны выглядеть хорошо. Потому что когда они выглядят хорошо, возникает вопрос: почему они выглядят хорошо? Почему? Что такое? Что они какие-то неприкасаемые, их сложно достать? Серьезно. Неужели мы не можем их достать? Возникает вопрос. И ответ, да нам они просто не нужны, или они нужны для подписания документов каких-то, он понятен, он понятен, но он во многом эмоционально неубедителен. Он может быть аналитическим, ну да, вот аналитик, и он убедителен, а эмоционально нет. Потому что эмоционально ты видишь довольную рожу, значит, у нее все хорошо, значит, мы не можем создать и проблем. А рожа должна быть недовольная, она должна быть с испуганная, она должна быть невыспавшаяся, морщинистая, понимаете? Должен постареть, посидеть, каждый из них. Вот из этих, кто формирует эту ситуацию там. И я не имею в виду какие-то пешки говорящие. Это все вообще неинтересно. Вот эти все журналисты, эксперты, это все вообще неинтересно. Что они там говорят? Они сегодня говорят одно, завтра будут говорить другое. Это все понятно. Откуда идут потоки? Кто определяет информационную политику? Вы скажете «Вашингтон». Спокойно. Вот, Давайте максимум из того, что есть на этом уровне возьмем. Для начала. Мы сами позволили Зеленскому чувствовать себя в безопасности, пишет Empty Words. Э-э, возникает ощущение в народе, что да. Понимаете? А я думаю, что это неправильное ощущение. Быстрее подпишут кто-то новое, чем эти дадут заднюю, пишет Алекс С. Может быть, не знаю. Я не знаю, как правильно, я не знаю, почему. Но я недоволен, когда вижу их счастливые лица. У меня начинает настроение портиться, когда я вижу, какие они улыбчивые и какие они расслабленные. Ну почему? Я хочу, чтобы у меня настроение было хорошее. А для этого они должны нервничать, правильно? И это они должны. Грустинку. Грустинка у них должна быть, понимаете? Какая-то светлая грусть в лице. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут уже почти. Пятница, август, день 12. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Судя по вашим новостям, Россия не денацифицирует, а грабит бывшую Украинскую СССР, даже Барыш подсчитали, пишет Георгий. Георгий, судя по всему, вы спекулянт, тот еще. Это ж не мы подсчитали, Барыш, это ж западные СМИ подсчитали, а мы говорим, что они об этом сказали. Так что, Георгий, надо же как-то видеть, откуда информация идет. Все правильно. стоило холопа в ипотеку его зарплата в 45. Ре, пусть знает, пишет Михаил. Не понял, Михаил, к чему бы это вы сказали. Вот. И самое главное, не понял, зачем я это прочитал. Ну, прочитал, так прочитал. «Большой стране сложно быть гибкой, но я вижу, как наша армия приспосабливается к новым реалиям боевых действий, как меняются акценты Рособоронзаказа», — пишет Адам. «Армия точно растет над собой. желая нашим ребятам побед и вернуться после поставленных целей живыми и здоровыми, с дружественной для России части Украины. Вечная память погибшим героям», — пишет Адам. Они заявляют, что у нас больше нет ракет, чтобы достать до них. Ну и как в это не верить, если они до сих пор открывают рот, пишет Георгий. Да, Георгий, мне кажется, все разговоры о том, что у нас нет ракет, лечиться только одним методом могут. Знаете, каким? Вот сидит человек, например, в эфире и говорит, у русских нет ракет. Вот ровно в этот эфир должна прилететь ракета. Ну, мне так кажется. Это было бы сверхубедительно. Одна Просто, вы знаете, у русских кончились ракеты. И все. И больше бы желания не возникало бы такое говорить. Но вряд ли кто-то будет тратить ракеты таким способом. Слишком уж это пафосно. Так, киевляне кайфуют, Георгий пишет, в США подсчитали, а мы повелись. Георгий, я, конечно, понимаю, что вы, может быть, пытаетесь нас как-то там зацепить этим и еще что-то, но у меня к вам вопрос такой прямой, может быть, вы мне ответите, а вы гражданин какой страны? Просто интересно, не Грузии? Потому что есть такое ощущение, что вы так... Пытаетесь доказать нам, что мы плохие, что уже даже мы несем ответственность за публикации в американских СМИ. Нам что, не переводить, что они пишут или что? Так какой гражданин, какой страны вы гражданин, Георгий? Ну просто так интересно. Георгий К. Откуда пишете? Только честно скажите, и будет классно. <смех> а да, что с центрами принятия решений? Даже представь, страшно, да? Пишет Александр Шестаков. Уже из-за Белгородскую, из-за штаб флота, из-за аэродром, за все туда, как прилетело, так прилетел. Вот эти, кстати, вещи, типа, и у них сразу настанет апокалипсис. Мне тоже не нравится. Потому что если ты говоришь, что настанет апокалипсис, он должен наставать. Значит, у меня есть предложение <смех> на будущее. Такое для нас, для всех. Информационное, какое угодно. Если сказал, то делать. Если не знаешь, будешь делать или не будешь делать, не говорить. Вот. В общем, сказать и сделать, это достойно. Не сказать и сделать, пойдет. А вот сказать и не сделать, Плохо. То есть из всех вариантов самое главное не допускать сказал и не сделал. Вот это самое главное. Лучше вообще ничего тогда не говорить. Либо если сказал, то сделать. Да. Но это, наверное, вообще должно касаться в целом деятельности людей на планете Земля. С другой стороны, это ведь информационное противостояние, тоже не нужно об этом забывать. Американцы много чего говорят, а потом не делают. То есть это, если ты, может быть, тебе нужно запугать кого-то в нужный момент, что-то сказать, как-то обмануть, отвлечь внимание, мы же тоже не знаем, как это используется. Поэтому, если действовать так, как вот я сейчас предложил, ну да, ты вносишь существенные ограничения в свою же информационную деятельность и становишься более понятным для врага. Нужно ли быть понятным для врага? Наверное, нет, не знаю. Жалеем мы их, а зря, очень зря. Проблем будет выше крыши потом, из-за того, что их жалеем, мол, пишет Виталий. Так, другой Георгий пишет. На украинских каналах сейчас смакуют спутниковые фото с поврежденной авиатехникой на аэродроме в Крыму. Ну да, якобы на аэродроме в Крыму. Вот понимаете, в чем дело. Я тоже видел эти снимки, не знаю вот подлинность их. Георгий К. «Вы и сами про то, что США нас троллят, а мы ведемся», пишет Георгий К. «Вы так и не сказали, откуда вы пишете, Георгий, честно только». «А мои сообщения доходят», пишет Тенгиз Джишка Джишкариани. Да, доходит Тенгиз, все в порядке, но вроде бы это первое сообщение, которое вы написали, если честно». Не грабим, а возвращаем свое русским и украинцам, пишет Эдмон. Ну, кстати, по поводу вот этих... Давайте, хорошо, обсудим этот момент. Есть карта, даже у меня в Телеграме, я ее забирал, публиковал. Может быть, найдешь вот этих ресурсов. Значит, сейчас западные СМИ разгоняют историю с тем, что Россия контролирует треть ресурсов Украины на данный момент. Вот если говорить о тех землях, которые контролируются Российской Федерацией. Значит, это треть ресурсов. Ну, там металлы, газ, еще что-то, ну, много чего интересного. Я вот подумал, а, и там даже написали, на 12 триллионов долларов ресурсов. Но если это третий, 12 триллионов, значит, 36, это, скорее всего, полностью то, что есть в земле украинской. Ну, так, грубо я говорю, ну, допустим, на 36 триллионов у них есть. И вот если так подумать, откровенно говоря, ведь получается, что вот эти ресурсы до этого были в руках Запада? Я правильно понимаю? Ну, здесь почему-то никто об этом не говорит, но, типа, в России сейчас будет под контролем 12 триллионов, там, скрытых вот этих, которые надо там добыть, ресурсов на 12 триллионов долларов. А, ну, то есть, а раньше они просто были в руках американцев. Эти же 12 триллионов, я правильно понимаю? Но они же не были в руках украинцев, потому что если бы они были в руках украинцев, и Украина могла, ну, я имею в виду простые люди, достать это как-то и обогатиться на этом, они бы, наверное, не жили, как самая бедная страна в Европе, правда? То есть это было в руках таких типов, как Коломойский и прочее-прочее, да, олигархов. А эти олигархи, они как бы были всегда пешками большого, да, брата Запада который на этом зарабатывал. Все вот эти компании, Буризма, вот Буризма, Буризма вот этот, Бан, Байден, она чем занималась? Сейчас я ее найду, Буризма. А, ну, <laughs> частная газдобывающая группа компаний, а, Украины, якобы. Компания является единственной в стране вертикально интегрированным холдингом, осуществляет добычу, разведку, сервис продажи углеводородов входит в тройку крупнейших независимых газодобычек в Украине, штаб-квартира холдинга расположена, естественно, на Кипре. Ну, вот и все. То есть до этого все эти 12 триллионов, они контролировались американцами, да, через Хантера Байдена и папку его, ну и прочих ребят. А теперь, типа, эти 12 триллионов мы у них откусили, да? Какая разница, до украинцев-то не доходили эти деньги. Я вижу, я вижу города украинские, которые освобождаются без особых военных действий каких-то. Как бы он сказать так помягче? Я так понял, что вообще ни рубля в города в эти не вкладывали. Ну, то есть прям совсем. Ну, то есть прям город отдельно. И вообще страна отдельно от правителей своих жила, да? И от тех ресурсов, которые были. Вот. Ну, а теперь мне хотя бы понятно, за что они там бьются, эти э, западники, да? Они за ресурсы бьются, я теперь понял. что, во-первых, я понял, что Украина важна с точки зрения того, что им нечего будет жрать. Это первое. Второе, Украина важна, потому что вот много оказывается там вот этого угля, то есть им нечем будет топить, и они будет холодно, они будут замерзать. Газ. У них газа нет, у них будет э, еще хуже, значит, ситуация. И промышленность у них в том числе завязана на наш газ, да, там, украинский газ, газ, который идет от нас через Украину, вот эти все вещи, газ газотранспортная системы. Короче, они за бабки, оказывается, там бьются изо всех сил. Ух ты! то есть не за демократию. Ну, я, конечно, это понимал изначально, но теперь это все так вот кристаллизовалось. Они начали говорить про деньги. Они начали говорить про какие-то 12 триллионов, которые якобы Россия приобрела. Мы-то об этом, кстати, не говорили. Значит, это для них самое главное. Главное, что они видят в приобретении с нашей стороны, это не то, что мы там от нацистов каких-то кого-то освобождаем, а то, что ну, 12 триллионов теперь в нашем контроле. Ах, вон оно что. Так вот для чего был Майдан. И вот почему он был. Логика ясна. Смотрите-ка, распадается Советский Союз. И появляется перспектива дешевых ресурсов. Дешевые ресурсы на территории бывшего Советского Союза. Россия, Украина и прочее. Правильно? Украина. Ну, Россия, да, было бы лучше, если бы Россия развалилась и просто снабжала бы ресурсами дешевыми ту самую Европу, которая за счет этих ресурсов жила бы и создавала бы свою вот эту промышленность, и вообще у них была бы экология замечательная, а мы бы все жили, естественно, в угаре в каком-то. А Россия что-то заорточилась в определенный момент, как мы поняли, да, видимо, Болотное Сахарова, это был такой последний, последний пробный шар с их стороны, Россия не получилось свалить, но ну и они решили играть Украину. Вот. Решили довольствоваться Украиной, да? Чтобы потом когда-нибудь выйти на Россию, мы попозже. Ну, в принципе, хватало и Украины с ее пшеницей, кукурузой, да? Деталями, которые на некоторых заводах производили для Порши и БМВ, ну, мы знаем, оказалось. Ну, то есть, в принципе, хватало Украины. Проблема была только с тем, как бы взять российский газ бесплатно, да? потому что газотранспортная система-то, она, конечно, неплохая, но вот именно сам газ, он гад в России и нефть в России. Ага, вот оно что. Ну и ладно, и хорошо. Я понял, что мы очень плохо знаем сущность украинцев. Они никогда не были нам никакими братьями и прочее. Это отстроившаяся от нас, ненавидящая вся русская нация, пишет Виталий. А, Виталий... От любви до ненависти один шаг. От ненависти до любви тоже один шаг. Сегодня ненавидят, завтра любят, какая разница? Вы видите, американцы говорят про деньги, они говорят, бизнес, ничего личного. Она говорит, мы тут посчитали, сколько вы отжали. Мы такие, а мы вообще не смотрели даже в эту сторону. Они говорят, да ладно, мы говорим, да вообще, у нас про другой разговор. Мы тут брат с братом, вот этот разговор, она говорит: дети малые, смотрите, вот же ж где, сколько уже получили. А вот, еще это похоже на то, как они нам говорят, ну вы же видите, сколько уже получили, может хватит, ну типа вы же же, уже взяли целую треть, как будто бы они начинают торговаться потихонечку через свои СМИ, нет, как будто бы посмотрите, каких богатств все взяла Россия, так мы же не за богатствами туда, мы же за справедливостью, у нас богатств своих дофига, мы даже ими не знаем, как правильно распорядиться, если честно. У нас проблемы возникают с тем, чтобы правильно распределить эти богатства у нас тоже. Вот, так что мы не про то, мы про что-то другое. мы не про ресурсную базу Украины. Вот, мы про то, чтобы справедливо было. Но дело в том, что если реализовать наше справедливое видение мира, получится, что у Европы м-м-м, Европа не может сама себя кормить, не может сама себя отапливать, и вообще ничего сама не может. Окажется, что Европа это иждивенец. Окажется, что Европа это паразит, это клещ на теле России, и Украины и прочего бывшего Советского Союза или Российской империи. Оказывается, что без наших ресурсов вся эта дутая экономика их это пшик, и она ничего не может. И никаких машин не будет, и вообще ничего не будет, если не наши ресурсы. М? А если еще и Украина будет в орбите нашей, а не их, то ресурсов у них вообще не останется. А кто им? Прибалтика, может, до да, зерна там и все остальное поставит? Да? Может быть, Прибалтика снабдит их газом, вот эти вот три прибалтийские страны? Может, они что-то произведут? Может, у них что-то есть? Может, у них есть выход в какое-то более-менее море? Ну да, Балтийское, да. Ну, это же не Средиземная, в конце концов, там, да, не черное. Ну и мало ли. Мне микроволновка нужна и унитаз, пишет Сергей. Ну, у вас что, нет микроволновки и унитаза, я не понимаю, Сергей? Самое главное, вы обозначили э, свои приоритеты. Поесть и известно что, да? То есть богатство все таки несправедливо распределены, пишет Павел. А, так я же не про богатство говорю. Несправедливость заключается в том, что Запад нас всех решил обмануть. Запад решил задержать нас за дураков. Они решили брать ресурсы, при этом изображая, что они несут демократию. Так говорили бы сразу, мы берем ресурсы, смотрите, столько-то триллионов мы вот сейчас взяли. Мы такие, воу. Тогда, по крайней мере, все эти разговоры наших экспертов на телевидении, которые говорят, а выделят ли еще США дополнительные 40 миллиардов, такие деньги, такие деньги, они бы уже перестали эти говорить. Я ненавижу этот аргумент, я вам честно говорю, я много раз это повторял. Вот эти все люди, которые начинают читать эти американские миллиарды, которые они сейчас тратят на Украину, и говорят, ну, ну, это вообще, конечно, огромные деньги. Американцы не станут их на самом деле выделять. Станут? Это копейки на самом деле. Они же вам сами посчитали. Они говорят, опа, Россия взяла 12 триллионов долларов, а мы выделили всего лишь 40 миллиардов. Так если они взяли Украину в 2014 году при помощи Майдана, это же вообще затраты были копеечные фактически. Это же сколько бабок они получили. Сколько они их выкачили? Какие 40 миллиардов? Какие 40 миллиардов? 40 миллиардов это задницу вытереть, это копейки, это ни о чем. Чего они говорить вообще? Детский сад. Разговор совершенно о других масштабах. И американцы это знают прекрасно. Поэтому не пожалеют они 40 миллиардов. И еще, и еще, и еще, и еще, и еще, и еще. Потому что в одном триллионе тысячи миллиардов. Тысячи миллиардов в одном триллионе. А они говорят, что мы взяли 12 триллионов. А в одном триллионе тысячи миллиардов. В одном триллионе тысячи миллиардов. Вы можете это себе представить? Подумайте об этом. В принципе, когда Владимир Владимирович говорит, что через 10 лет будем жить хорошо, а верю, теперь верю. Не вопрос. Как бы понятно. Надо только этих прижать, говников американских, западных. Ну, не только американских. И все. И будет прекрасно. Все те же самые автомобили они будут делать, используя все тот же самый наш газ. Только на наших условиях, а не на их условиях. Мы превратимся не в страну... Это логично было бы, чтобы мы превратились не в страну-бензоколонку с дешевыми ресурсами, а мы превратились бы в тех, кто кормит Европу для того, чтобы она продолжала существовать и делать свои уникальные вещи. Но без нашей сиськи... Материнской ну вот. Европа очень быстро бы скукожилась И провалилась в никуда Я думаю, что Европа это тоже понимает Они же знают, на какие деньги они живут Они же знают, почему им нужен был газ дешевый От России Они же знают, как они спекулировали на газовой теме Через Украину Они же это знают Они же знают, что газ по 2000 за 1000 кубометров По 2000 долларов им не нужен Правда же? А если еще дороже, так и вообще не нужен то, В смысле, это слишком дорого Они же знают, что этот газ был не то, что даже в 10 раз, уже, наверное, в 20 раз дешевле раньше, когда они просто нормально общались с Россией. Нормально. Ну, более-менее нормально. Они, конечно, свое брали. Но, по крайней мере, агрессивно так на нас не перли. Они говорят, они взяли Швецию и Финляндию в НАТО. Да удачи. Вот я теперь понимаю, ну, удачи берите. Как будто бы они не были в НАТО. Ну да, формально они не были, но мы же все понимаем тоже. Нужно стать эксклюзивным поставщиком, пишет Куликов. Да, не хочешь, не бери, это называется. Есть деньги, бери. Нет денег, не бери. Хочешь, он. Венгрии дрова купи. А Венгрии, говорит, а мы дрова больше не поставляем. У нас самих не хватает. Ну, все, и дров у тебя не будет. Переворот стоил американцам 5 миллионов долларов. Миллиардов, миллиардов, Адам. Правда, эта часть. Свою долю вложили олигархи, особенно Днепропетровские. Да, Адам. 5 миллиардов, это же копейки, на самом деле. Понимаете, это для нас с вами 40 миллиардов долларов, это космическая сумма, потому что мы себе представляем, что вот, представляете, вот, вот вы у вас ничего нет, и тут вам кто-то дает 40 миллиардов, прям в карман кладет, ну, метафорически, на карточку забрасывает. И все это сумасше... сумасшедшие деньги. А для такой большой игры, как кто здесь гегемон, и как будет устроен мир, 40 миллиардов долларов, это пустота, это ничто, это пшик, это ноль, это... Ни о чем. Это меньше годового бюджета военного нашего. Годового. Меньше. Понимаете? И уж это точно меньше. У них же годовой бюджет натовский, военный. Около триллиона долларов. Что такое 40 миллиардов на этом фоне? Ничто. Этого нет. Ну, у них триллион. Тысячи миллиардов. У э, американцев бюджет, ну, так грубо, я все время говорю, грубо, чтобы не запоминать там до до цифры, 750 миллиардов долларов годовой. Это 750 миллиардов, а они, Украине-то, 40 дали всего, и то там половину себе, половину Украине. Вот это они долго так будут выделять, много всякого разного. Не надейтесь, что они расстроятся и у них сейчас деньги закончатся, нет. Это не такие деньги, чтобы они прям разорились все вместе. Надо самим делать уникальные вещи, быть центром мира, а не сиськой быть, пишет Алекс. Надо и то, и другое, и пятое, и десятое, Алекс. Главное, чтобы это было на наших условиях, а не на их условиях. Главное, чтобы эти люди не изображали, что они без нас прекрасно проживут. Вот это вот дешевая провада, которую сейчас устраивают европейские лидеры из разряда, да мы сейчас откажемся вообще от всех ресурсов российских, правильно все сделали, давайте побыстрее тогда отказывайтесь уже, потому что утомили вы, вы утомили своим дешевым фарсом клоуны поганые. Все эти лысые гоблины, которые сами идут и проверяют, аж турбину пошел проверять. Ну, канцлер Германии обнимается с турбиной. И вчера он говорит, она здесь, забирайте же ее. Вчера Шольц говорит про турбину, она здесь, у нас, забирайте же ее, нашему Газпрому. И что он хочет сказать, что ему не нужен газ, что ли, после этого? Да он уже не знает, где его взять. Он уже... «Снимайте меня, я Божена была такая фраза в определенный момент. Он уже не знает, как себя предложить и эту турбину нам отдать. Да не нужна она нам. Нам не турбина нужна. Нам надо, чтобы вы свои вонючие санкции... Ну, давайте откровенно. Свои вонючие санкции, гнусные, тупые, засунули себя подальше на склад и патроны перестали поставлять Киеву. Вот что нам надо. Нам надо, чтобы вы признали очевидное Вы абсолютно зависимы от нас. И все ваши разговоры о вашей независимости от нас – это чепуха. Да-да-да, вы, конечно, в военном и политическом плане зависите от американцев, это мы понимаем, а в энергетическом – от нас. А энергия – это что? Это питательная среда, это еда. В целом это еда. Вот мы едим, чтобы энергией наполнить свой организм. Вот представьте, страны Европы — это организм, и им нужно, питать, им нужно питание, их промышленности нужно питание. И это питание есть у нас, а ни у кого больше — нет. А у тех, у кого есть — мало. Поэтому сиськой быть — дело серьезное, ведь сиська — это всего лишь часть мамки. Значит, мы мамка, которая держит на ручках Капризную Европу Которая бьет нас кулачками Да? А мы говорим Ну тихо, тихо, тихо Тихо Они говорят Вот оторвемся от сиськи Станем взрослыми И начнем тебя наказывать Или даже так Мы взрослые, нам сиська не нужна Мы такие, ну тихо, тихо, тихо Все, 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 все. Тихо, 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 тихо Правильно? Надо это как-то мыслям довести до конца, чтобы до них до конца довести, чтобы они понимали это. Чтобы они со своими машинками, телефончиками, кроссовочками и тряпочками не имели такого бравадного вида. Они должны признать фактически сами перед собой и перед нами очевидный факт. Все, что у них есть, есть только благодаря тому, что у них есть сиська в виде энергетическая сиська России. Не будет сиськи. Сиська не даст молока. Стресс у мамки. Мамка расстроилась. Молоко пропало. Будете сидеть и голодать. И никакой другой сиськи не появится. И никакая соска, да, сжиженная, не поможет. Никакие корабли соски вам не привезут. И мамкину сиську не заменят. Поняли? Спиногрызы, дармоеды. Вот. Какие бы вы прекрасные не были, и как бы мы вас не любили бы. И как бы мы не хотели, чтобы у вас все было хорошо. И как бы мы вами не восхищались. А какой у нас красавец. А какая у нас Европа. О, все равно же на ручках на наших сидите. Еще и плюете в нас. Неприятно! Надо воспитать малого. Надо дать ему подзатыльник хороший. Дейтриц 30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8 в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте, выходит, что Америка это пьющая мать с биполярочкой, пишет Вал, выходит, что Америка это не мать, вот выходит, что Америка это а, насильник. Мы, оказывается, в 4-5 раз дешевле рыночных цен продавали газ Германии, потому что они покупали большим опытом, а они наш газ перепродавали. Лукашенко поэтому и возмущался, пишет 51-й. Ну, только все правильно, только слово оказывается здесь. Оно лишнее. Да, так и было. Мы вообще реально им дешевый газ продавали все. Никакого там, по сути, рынка не было, это были не рыночные цены. Это были такие цены, которые нам, вот у нас была договоренность, она была длительной, вот еще что-то. Но стоило бы патроли Шольца пожирнее, типа сказать: у тебя турбина есть, вот из нее газ и добывай, пишет Павел. А, как эта Европа кормить себя сама не может, пишет Ирина. Смотрите, сейчас будет прикольно. Все овощи и фрукты в Москве и окрестностях из Европы, пишет Ирина. И круглый год рыба тоже из Европы, пишет Ирина. И мясо с птицей случается из Европы. Раз они сюда продают, на себя уж что точно хватает, а здесь даже яблоки свои собрать не умеют, пишет Ирина. Ирина, вы, конечно, живете в параллельной вселенной. Вот, давайте так коротко. Вы как узнали, что мясо и фрукты и рыба у нас вся из Европы? По названию, потому что оно не на русском написано или как, я просто так вот на всякий случай. Это первое. Второе. Скажите, можно поймать рыбу, если у тебя нет топлива для судна рыболовецкого? Пожалуйста. Более того, можно ли сделать рыболовецкое судно, если у тебя нет топлива для того, чтобы сделать это судно? А если у тебя нет, например, металла? А вот еще такой, смотрите, вопрос. Если у тебя нет колейных удобрений, можно ли вырастить такой урожай, чтобы куда-то его продать? Будет ли так же много у тебя помидоров и еще чего-то, если у тебя нет удобрений? А удобрения, они, внимание, в Белоруссии, России и Частично на Украине. И все. Что будешь делать? А можно ли сделать спагетти, если у тебя нет пшеницы? А можно ли сделать пельмени? А можно ли ну, сделать равиоли? А можно ли сделать выпечь круассан без зерна? Наверное, нет. Да я давно арбузы с Германии не ел. Ну, ну из Европы, пишет Believe I Can Ну да, по ценнику страна происхождения, пишет Ирина. А, ну не знаю, может вы специально ищите эти помидоры и огурцы из Европы. Как по мне, конечно, самые лучшие помидоры это азербайджанские на данный момент, которые мне попадались во всяком случае. Огурцы а наши, просто потому что Россия вполне себе... Огуречная страна У нас огурцы едят сырыми Знаете, да? Фишку Почти никто в мире не ест огурцы сырыми Потому что что? Огурцы сырыми есть а, Поэтому, что касается огурцов Или что вы имеете в виду? Болгарский перец какой-нибудь Или как, что там вы за овощи едите? А, Луховицкий, пишет Диади, Самые вкусные продукты в Кыргызстане, пишет Рик У нас есть праздник огурца даже, пишет Георгий ну, вот. Не все, есть достаточно поставщиков удобрений энергоресурсов, которые только и ждут, когда мы прекратим поставки в Европу и освободим рынок. Пишет Павел. С вами не согласятся те эксперты и те э, значит, люди, которые кричали просто криком, что весь мир будет голодать, потому что удобрения не получат э, с Украины значит, э, там какие-то страны. У нас даже памятник огурцу есть, пишет за Плинтусом. А, не, Узбекистан, помидоры и овощи, конечно, норм, пишет Иван. Мы своих огурцов напихали всему западу. Можем напихать, пишет Миша Николаев. Что касается яблок. Ну, не знаю. Яблоки есть, конечно, у нас разные. Понятно, что зимой нам яблоки растить негде. Ну, а у нас и бананы не растут, но при этом... Сказать, что без бананов мы умрем с голоду, ну, такое, конечно. Как, собственно, и без яблок, с голоду не помрем. Вот. Что касается мяса, курица у нас своя вся. Ну, я не знаю, если вы где-то находите производство какого-то другого курицу, это значит, вы прямо, ну, очень сильно ищете ее. Индейка. Вот она свежая, свеже даже не мороженая, а вот просто охлажденная. Вся наша я ем индейку с удовольствием. Еще с птицей проблем не наблюдал. Говядина завалили говядины брянские производители нас завалили выше крыши. Не знаю, куда это все девать. Это я про мраморную. Вот колбасы все эти, все, все, все. Ну, конечно, есть колбасы, которые там иностранные, но в целом. До 2014 года Украина была одной из основных покупателей газа наравне с Германией и Турцией. Представьте уровень экономики. А теперь, ух, уж это западная ориентация. Им потом еще и квоты ведут европейцы, пишет Адам. А как собирать урожай, если нет запчастей для комбайнов, пишет Строгинский. Как собирать урожай, если нет запчастей для комбайнов? Дань, пожалуй, что никак. Или вы про нас спрашиваете? У нас комбайнов нет? Вижу часто рыбу из Турции и Китая. Пишет Екатерина. Рыба из Турции и Китая в Москве. Интересно. С мраморной говядиной есть проблема. Мы телят завозили, сами не разводим, пишет Георгий. Ну, будем разводить, значит. Наверное, про норвежского лосося говорят, пишет Серг Наверное. Рыбу я, честно вам сказать, не отсматривал производство. Надо посмотреть по рыбе. По мясу, по птице как-то... Вообще никаких проблем не испытывал с этим. По по вот этой бакалеи всей тоже как-то нашего производства. Все беру, все отлично, вкусно. Главное, как готовишь. Ну, понятно, что морепродукты, да. Здесь, наверное, тащить откуда-то с Дальнего Востока дорого. Проще притащить даже там со Средиземного моря. Наверное, это здесь, скорее всего, так и есть. Я очень люблю есть помидоры. Сейчас в Москве полно узбекских помидоров, дешевых и вкусных. Да, вот Узбекистан, Азербайджан, классные помидоры. Вот. Рыба из Китая наша, только в Китае ее упаковывают и замораживают, пишет Серк. На днях покупал муринские креветки дикие, 400 рублей за 0,5 килограмм. 400 рублей за 0,5 кг. Килограм... Ну, это такая нормальная, в общем, цена, да, с цепью, насколько я понимаю. Да-да-да, морепродукты, это ясно, это ясно что у нас есть эти морепродукты, но вот логистика такая. До зарубежья и зарубежных морепродуктов гораздо ближе, чем до до, до собственных. И, собственно, поэтому так вот оно и происходит. На Ближнем Востоке полно хорошей рыбы, пишет Эл Стар. Ну вот поэтому, наверное, откуда-то оттуда и привозят. тоже вот У нас некоторые говорят про Турцию. Креветки наши супер, но дорогая упаковка на корейском, пишет Николай. Много рыбы идет с Турции, не удивляйтесь, пишет Савелий Михайлович. Это даже логично, мне кажется. Ну, если представить карту и посмотреть. «Советую от красного мяса отказываться. Это очень полезно для организма», пишет тенгиз. «Отказываться». Вообще, я могу сказать, тенгиз, я с вами согласен, только я расширю вашу мысль. Вообще, отказываться очень полезно для организма. Отказываться, ну, не то чтобы навсегда и от всего, но умеренность – это очень хорошо для организма. Вот. Иной и смотришь на людей, они тебе говорят, что они где-то что-то недоедают и а еще что-то, а фигура выдает их ложь, которую они тебе вот так, скажем, рассказывают, да, не голодные они на вид, все-таки голодный человек, ты его сразу увидишь, да, ну или хотя бы проголодавшийся, вот. А так вот смотришь иной раз и видишь, что человек ест очень хорошо, и почему-то начинает заговаривать о том, как будет не хватать еды. Ну, если даже ты начнешь есть просто по норме для одного человека, мы накормим еще двоих сразу. Поэтому, конечно, если человек обладает внушительными формами и при этом рассуждает на тему того, что еды может не хватить, Мне кажется, в этой схеме есть какой-то недочет, на который можно указать, когда человек рассуждает на эту тему. Вот, например, в кавычках писатель Дмитрий Быков. Сколько людей в мире погибло от того, что он жрал как не в себя? Сложно сказать, но наверняка кто-то скончался от голода, и не один человек. Поэтому он жрет за нескольких сразу. Они, люди, развивают экономику одни, технологии, с друг другом торгуют, комфортнее делаем. Вот зачем люди сами себе подпортили? Мы же люди должны помогать друг другу, пишет Саня. Ну, Сань, ну классно, конечно, я понимаю, но если вы из бизнеса, вы же понимаете, что есть конкуренция, а конкуренты друг другу не помогают. Объективно говоря, мы с американцами конкуренты в некоторых вопросах энергетический сектор, военный сектор, да, ну, но какой еще, какие вопросы. Конкуренты никогда не жалеют своих конкурентов, иначе они не победят, иначе их конкуренты победят. У нас, кстати, супер помидоры в Волгограде, Ростове, Краснодаре, но где они в Москве? пишет Виталий. Здесь у нас постоянно Азербайджан, Узбекистан. Вопросики, пишет Виталий. Не исключаю, что есть определенное лобби. Да, азербайджанская или там узбекская. Но помидоры вот эти вот, ну они дорогущие, конечно, но реально вкусные, неплохие. То, что от них идет. А единственное, что могу сказать, конечно, помидоры с грядки они намного вкуснее. С ними ничего не сравнится. Раньше я думал, что это пустой разговор, когда был ребенком, мне казалось, что это пустой разговор, какой-то вот б- бабушкины, бабушкины выпендрижи. В хорошем смысле Оказалось, что нет Бабушки не выпендриваются Бабушки говорят истину Вот так вот И как бы я хотел сейчас просто Огурчик Вот так вот снять С грядочки, да Вот свеженький такой Какой-нибудь Хрустящий-хрустящий Сейчас сознание потеряю, прям не могу И съесть его С помидоркой Свежий. Ох, как было бы хорошо. Эхе-хе-хе-хе. Ну где же это сделать? Да негде. За 160-180 рублей беру южные наши помики. Офигенные, пишет Элл Роуд Стар. Так Некрасов умер от обжорства. Перед этим, сочинив стихи, ешь ананасы рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй, пишет Михаил Сергеевич а, Михаил Сергеевич. Михаил Сергеевич, вообще все эти а, бичеватели а, режимов, я бы всегда обращал внимание на то, как они выглядят, как они живут. Могут ли они хотя бы держать в порядке себя? Потому что вот эти вот сисясто пузатые, щекастые, желеобразные персонажи, рассказывающие о том, как нам обустроить Россию, раздражают неимоверно. Ты себя обустрой, для начала, хотя бы просто наведи порядок в своем питании, это просто начало, база вообще потом расскажи нам о том, как обустроить всю остальную Россию, удивительно, но вот Ленин если так на него посмотреть трезво, был в хорошей физической форме, относительно, потом конечно что-то пошло не так вот, Сталин, если на него посмотреть, у него не было лишнего веса он нормально выглядел. Вообще, если посмотреть на м, лидеров так или иначе, они стараются хорошо выглядеть. Во все времена хорошо. Николай II вообще поджарый был. Огурчик просто. Вот Александры, наверное, все. Вот вспомните какого-нибудь нашего омерзительно толстого успешного правителя. Был такой вообще или нет? Вообще толстого правителя, можете какого-нибудь у нас вспомнить? Все какие-то поджары, все какие-то такие целеустремленные, поработали над собой. А потом уже стали работать над другими. М? Хрущев, пишет Аймас. Вот оно все и развалилось. Вот оно все и развалилось. Но там вообще клиника. Человек в вышиванке ходил, что тут говорить. Ничего хорошего от него ждать не стоит. Правда? Черчилль, пишет Серк, ну да, это, конечно, правитель России, знаменитый Черчилль, безусловно, вот, э, это вы сейчас наехали на вкусная точка, пишет Миру Мир, я вообще ни на кого никогда не наезжаю, имейте в виду, пацаны, я не в предъяве, я наблюдаю, скажу только одно, вот, если человек не имеет внутренней дисциплины, чтобы следить за собой, разве может он давать э, всем остальным советы, как им следить за собой? Если человек сам курит, разве может он говорить другим, как бросить курить? Если у человека, у самого, Ну, личная жизнь плохая, разве может он давать советы по личной жизни, как это делают некоторые, в кавычках, психологи? Если человек сам, вот его съедают страсти, разве он может посоветовать, как бороться с этими страстями другому? Ну, в принципе, может, наверное. Но ведь все равно мы всегда воспитываем всех остальных своим примером. Правильно? И мы воспитываемся чьим-то примером. Мы смотрим на кого-то, и этот человек нам кажется правильным. Правильно? Нам кажется, что он делает правильно. Его образ, его имидж, его поведение кажутся нам правильными. И мы стремимся изменить, может быть, что-то в себе для того, чтобы быть правильным. Но верующие люди, для них люди другие не могут быть примером, для них примером только Господь может быть. Правильно? Соответственно, как-то так. Вот, Короче, всех на исповедь и к диетологу, пишет древний русский воин. Короче, как мне кажется, рост человека, рост духовный, он начинается с ограничений. Нет ограничений, нет роста. Вот так. Так мне кажется. Потому что если посмотреть на рост спортсменов, да, как они становились спортсменами, они чем-то жертвовали ради спорта, ради занятий, ради того, чтобы стать лучшими в своем деле. И так всегда. Человек чем-то жертвует, он где-то себя ограничивает. Тот, кто себя не ограничивает, скорее всего, где-то уже отпиливает себе в подвале ногу, потому что ее исколол крокодилом до этого. И она у него загноилась, началась гангрена, и вот он сейчас пилит ее эту ногу. Вот, желая еще раз где-нибудь дешево ширнуться этим крокодилом, понимаете, поставиться, как говорят некоторые. Поэтому тот, кто э, понимает, что развитие это ограничение, тот, кстати, может это экстраполировать и на общество. Общество без рамок и без ограничений, это общество деградантов, так если задуматься. Вот когда мы смотрим на сегодняшний Запад, их свободы, которые они уже, как мне кажется, перепутали со вседозволенностью, у нас же возникает в определенный момент ощущение, что они деградировали, и они уже похожи на каких-то первобытных людей. Это я к чему, кого я так говорю? Ну вот я недавно видел какое-то видео, какие-то голые мужики в Америке что-то дерутся с велосипедами, какая-то туса непонятная. Это то ли нудисты, то ли нудисты, педерасты, я не знаю, кто там, короче, все вместе сразу. Ну, очевидно же, что людям просто нечем заняться. Очевидно, что их проблемы это надуманные проблемы. Очевидно, что э, они ведут себя как э, первобытно общинные какие-то люди. Они даже не понимают, что надо половые органы ну, прикрыть все-таки. Ну, надо прикрыть их, они этого не понимают. Поэтому, э, ну что с них взять, ничего ты с них не возьмешь. Поэтому, если все дозволено, тогда общество начинает деградировать. Великий э, архитектор, не архитектор, а скульптор, Эрнст Неизвестный, когда-то сказал в интервью Первому каналу великую фразу, которую я повторяю иногда в эфире, потому что считаю, что лучше не скажешь никак относительно того, что легко, что просто. Он сказал так, пердеть легче, чем не пердеть. Подумайте, Загляните в глубину этой мысли, это не я придумал, это серьезнейший человек с тончайшим восприятием действительности, Эрнст Неизвестный, пердеть легче, чем не пердеть, подумайте об этом. Это философия, которая может изменить вашу жизнь, потому что когда ты говоришь идти в гору сложнее, чем катиться вниз, это недостаточно убедительно. А вот пердеть легче, чем не пердеть, это абсолютно точное попадание, стопроцентное. Обратите на это внимание. Да? А ведь это ограничение. А ведь это ограничение. Это ведь ограничение ваших свобод. В принципе, ни в одном законе не написано, что вы не можете зайти в баню и, например, там, так сказать, так сказать, совершить вот это злодеяние. Или в лифте где-нибудь, улыбаясь, смотря в лицо человеку. Вы можете это делать. Это же не запрещено законом. Вы в курсе? Но вы же этого не делаете. Почему? Зачем вы сами себя ограничиваете? Почему вы ограничили свои свободы? Почему? Ну, потому что вы не хотите быть животным. Потому что вы хотите быть человеком. Потому что вы хотите человеческий образ сохранять. Правильно? А что такое человеческий образ? Это образ, дарованный Животному, потому что у нас есть животное начало. Да, но ну, кто-то скажет богом, кто-то скажет культурой, кто-то скажет там интеллектом, который породил, и то, и другое, мифы, неважно. Да? Ну, давайте скажем культурой. Мы потихонечку растем сами, ограничивая себя. Культура — это тоже ограничение. Никогда не думали об этом. Поэтому, когда сегодня некоторые говорят, что прибить яйца к Красной площади — это культура, я с ними не согласен. Это не культура. Культура — это ограничение. Поэтому есть такое понятие, как, например, агрокультура. Ну, например, кто-то производит семена пшеницы. И плохие семена он отсеивает, выбрасывает и оставляет хорошие. Селекцией занимается. Селекция, селекшн, выбор. Выбирает, отбирает хорошее, выбрасывает плохое. Отбирает хорошее, выбрасывает плохое. Почему? Потому что это позволит получить лучший урожай. Будет вкуснее будь более сытным, полезным, правильным, так? А если вы не будете культивировать, если вы не будете ограничивать, если вы не будете рвать сорняки, то, что вы получите в итоге, вы получите землю, которая порастет неведомой какой-то никому не нужной, несъедобной травой, и голодного себя вы получите. Человек, потому и человек, потому что он сам себя, Ограничивает. Ну, кто-то скажет Бог, а кто-то скажет, да мы сами себе придумали Бога. Давайте предположим ситуацию, при которой мы неверующие люди, и мы верим, мы считаем, что мы сами себе придумали Бога. А зачем мы придумали себе Бога? Наверное, для того, чтобы себя ограничить. Наверное, для того, чтобы ввести определенные правила игры, правила жизни. Правильно? Не сто правил Бориса Гребенщикова в ЖК, а. Какие-то такие правила, которые все будут разделять. Не убей, не укради. Почему нельзя красть? Почему нельзя убивать? Потому что так сказал Бог. Правильно? Или потому что мы поняли, что если мы будем друг друга... У друг у друга воровать и друг друга убивать, мы сами можем стать жертвой этой идеологии. Правильно? Правильно. Поэтому ограничения в должной мере — это хорошо. И сегодня, на мой взгляд, на Западе э, перешли за те рамки, которые можно назвать рамками человеческого облика. Они все-таки как-то рванули в животный мир, по большей степени, в в поисках свободы. Но ведь собачка и кошечка тоже себя чувствуют невероятно свободными. У нас даже в русском, ну, у русских, да, у нас есть такая присказка, хорошо быть кошкой, хорошо собаку, где хочу пописываю, где хочу покакываю, правильно? Они же свободные, но они не люди. И государства они не создавали, и искусство они не создавали, и здания они не строят. вот. И таких сложных систем социальных, да, взаимоотношенческих между животными не существует. Вот потому мы люди, потому что мы себя ограничили. Или Господь нас ограничил, или кто-то нас ограничил. Может быть, наше сознание нас ограничило. Понимаете? Анализ. Может быть, потому что мы вкусили плодов древа познания. Мы себя ограничили, мы придумали. Даже наша одежда на нас — это ограничение. Ну вот когда тепло. Когда холодно, это, конечно, спасение. Но вот прямо сейчас, когда в Москве, например, плюс, я не знаю, сколько сейчас в Москве, плюс 25, мы могли бы ходить голыми, мы бы не умерли от холода, но мы же этого не делаем. Почему? Потому что мы ограничиваем сами себя. Поэтому человечество над всеми остальными животными, мы приматы, доминируем даже над другими приматами. Обратите, пожалуйста, на это свое внимание. Потому что же мы себя ограничены. Садома Гамора вспоминается Пиштаем. Да, ведь некоторые воспринимают это как э, документальный фильм, а как метафору не хотите воспринять? Может быть, Садома Гамора находится совершенно не в этих двух городах, а в каких-то других прямо сейчас. 10.00. Я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.